0: Amigos e amigas, vocês que, que estão chegando agora, boa noite para todos. É com profunda emoção, alegria, que estamos iniciando mais um estudo das Cartas de Paulo. Pois bem, pessoal, nós vamos hoje, com muita alegria, trabalhar com o tema a religião pura vamos construir juntos, é o Encontro Cartas de Paulo do número 229, uma marca histórica para o nosso coração. Então vamos lá, nós vamos nesta noite, como fazemos normalmente, iniciar o, o nosso programa fazendo a leitura da carta que estamos trabalhando atualmente. Então, nós estamos lidando com o texto que foi endereçado aos coríntios por Paulo de Tarso, o agricultor divino, o campeão do evangelho, da divulgação. Primeira carta, no capítulo 14, nós vamos trabalhar hoje o versículo 33, mas farei a leitura é, do versículo 26 a este o 33. Então eu convido vocês para nos acompanhar. Bora lá? Na minha versão bíblica, eu tenho a preferência pela imprensa bíblica, João Ferreira de Almeida. Nesta, nós vamos nos deparar com a seguinte tradução. Título... É, desse trecho, A Necessidade de Ordem no Culto. Paulo diz assim, Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. O 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz como em todas as igrejas dos santos. E aqui a gente para. Essa escola paulina tem sido para nós um oásis de bênçãos. Só temos que agradecer, pois aqui vem se cumprindo a profecia do mestre. Pedir e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede, recebe; quem busca acha e quem bate, a vida prodigaliza. Oferece. Naturalmente, como aprendizes, estamos embevecidos com a oportunidade. Fomos matriculados, isso já é uma certeza. Vejam bem, quantas semanas nós podemos encontrar, podemos dialogar, podemos abrir os painéis mentais, auxiliados pelo recurso que a doutrina espírita nos oferece para conhecer a nós mesmos, dominar, transformar o mundo íntimo. E nesse plenário, Cartas de Paulo, nós recebemos uma missiva muito especial, uma orientação muito, muito apropriada para o nosso momento histórico. E Paulo, como um grande filósofo, tem dialogado conosco com muito carinho pois ele reconhece o esforço do aprendiz que luta para superar e vir à escola domar as más inclinações o nosso diálogo é com a imortalidade é com o evangelho é com a vida futura Conforme Allan Kardec interpreta a mensagem do Cristo, quando no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, estão lembrados? Meu reino não é desse mundo. O grande filósofo Kardec nos conclama a refletir sobre a mensagem do Cristo, que é futurista, que dialoga com a justiça, com o amor, com a ciência, e nos convidando para olhar mais adiante. Olha que beleza. Uma vez que precisamos da, dos facilitadores, que nos auxilia a superar o que engana e recordar que somos filhos da luz. Você se recorda, nas expressões do Antigo Testamento, e disse Deus, haja luz? No Novo Testamento, buscando, por exemplo, João, na sua, na sua epístola, ele diz, e Deus é luz. Olha que beleza. E Deus é luz. Jesus se autoproclama luz e trata com muito carinho ao discípulo, quando fala, vós sois a luz do mundo. Então, na verdade, mergulhados na matéria, nós temos oportunidade de fazer com que essa luz brilhe. Hoje nós fizemos um episódio, na manhã, todas as manhãs nos reunimos no canal Gênesis e fazemos o, o estudo Gênesis no Lar Evangelho no Coração. E foi abordado um tema hoje muito sugestivo, muito apropriado. E, num determinado instante, nós, dialogando com o público, afirmamos que nós nascemos para brilhar. Brilhar. E a treva só existe quando nos tornamos opacos, deixamos de brilhar. E a treva ela, na verdade, é a abertura fomentada pelo egoísmo, pelo ceticismo, pelo materialismo, que vai gerar o preconceito, a intolerância, a violência, o crime, o dolo, o erro deliberado, porque nós passamos a desconfiar da luz, a temer a luz. É como se a gente apertasse um botão stop, não brilhe mais. Não brilhe mais a minha luz. E, na verdade, a luz está aí. Basta você acionar a nossa luz. Porque a luz maior em Deus, a luz maior do Cristo, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Olha que beleza. Capítulo 8 de João, versículo 12. Mas hoje cedo eu citei e repito. O, esp o Espírito de Deus na criação em Gênesis estava em toda parte. Por cima das águas. Olha que beleza, é uma expressão utilizada por Moisés a definir que o Espírito de Deus é a luz. E ele paira a definir que ele está por sobre as águas. E as águas representam um mergulho na carne, a matéria. O Espírito é luz, que verticaliza o fogo. Ah, já tinha pensado nisso? o fogo sempre buscando as projeções para o alto e a água a água se você colocar num recipiente ela sempre tende a, a, a projeção horizontal porque a ideia ela está acomodada se ajustar à terra pela própria força gravitativa Olha que legal. Então, nós somos espíritos que descemos para o mundo para desenvolver as nossas faculdades. Razão, imaginação, criatividade, intuição, mediunidade. Mas há uma faculdade que é fundamental a vontade, que é o impacto determinante que define as nossas ações. Não é verdade? Por isso... Paulo de Tarso, que, na verdade, simboliza os Espíritos, em nome de Jesus, que estão expectantes quanto à nossa evolução, quanto à nossa marcha. Estão estagnados? Não, eles estão evoluindo também. Mas, como educadores, aprimorados dentro do nosso contexto, ou seja, para nós eles estão bem acima, se você entrevistá-los, eles vão dizer, não, nós temos muito que <risos> Mas como se agigantam em caridade, em bondade, eles oferecem o pão espiritual, produzido por eles mesmos, manipulando as forças da natureza. Pois dialogam com o perfeito, com o divino, com o belo, e amam. E o amor é puro tão puro, que costuma promover em nós uma nostalgia, um encantamento, um frisson, desconfiança, medo. Porque é uma força tão extraordinária que gera um contraste e a gente vai responder de acordo com a nossa condição. Perceberam? Mas o amor gera medo. Pessoal, esse assunto é um assunto que realmente transcende e que a gente tem que ter cuidado. Mas ao mesmo tempo a sobre a, a clareza, a tranquilidade para penetrar nessa escola sabedores que não vamos sair como entramos. É verdade pois quando o diálogo com o Espírito, nós fazemos luz, mesmo quando desconfiados, inseguros, intranquilos, temerosos, mas o amor, ele não propõe isso, somos nós que reagimos assim, Vou te dar um exemplo, é interessante quem se interessar pelo assunto, acione o canal Gênesis, Gênesis no Lar, o tema de hoje foi aversões, pesquisem no nosso canal, fazemos isso todas as manhãs às 7h07, segunda a sexta, nós dialogávamos dando um exemplo, o indivíduo desencarna. Ele está deixando o mundo material, o espírito acende, faz luz, é o fogo que purifica, que nos auxilia a reconectar com a luz maior. Mas a grande maioria das pessoas desencarnam mal, por falta de conhecimento, ou por má administração das emoções, dos sentimentos, na Terra. Só que a desencarnação deveria significar libertação, se deparar com a luz, a porta que se abre, encantando-nos com a poesia do vinde a mim, uma vez que o Senhor, Jesus, o Cristo, é o Senhor dos Espíritos. Só que estamos ainda querendo dominar a matéria, dominar, encastelando, enclausurando, mitificando, idolatrando a matéria. Compreenderam, pessoal? Me recordo do, do profeta Jeremias, que um dos significados do nome é Jeová fez nascer da luz. E nas propostas de Jeremias, ele profetizava quanto ao futuro da humanidade e alertava o seu povo no que remonta ao perigo da idolatria, o apego ao eu, ao eu inferior. Compreenderam? Porque quando nos vinculamos a estas questões egocêntricas, nós deixamos de fazer luz e desconectamos com a vida. E lembrem que o universo é pulsátil, ele vibra. Deus está em toda parte. E como afirma Jesus, Deus é Deus dos vivos. Não dos mortos, pois os mortos estão fechados no próprio ecossistema que garante o morticínio geral, a divisão, a apropriação indébita do que não alimenta, daquilo que desconfigura, que destrói. Vejam na Terra os sistemas materialistas dominadores de todos os tempos, Medial, na era medieval, né? é, o poder divino na mão dos poderosos que avocavam. Então, houve um casamento da igreja com os reis. E o que eles faziam? Eles fracionavam a sociedade para dominar cada vez mais. Pergunto para vocês. Já viram falar desta, dessa tática nos dias atuais? Não, eu remonto a Roma antiga, no dividir para imperar. Então qual é a, qual a proposta do egoísmo? Criar uma narrativa para julgar uns contra os outros. Na sociedade. É verdade. Então, desde os sistemas radicais hoje intitulados direita ou esquerda, a essência sempre é a mesma. Criar é um objeto de desejo que gera uma confusão. Agora, sobre o ponto de vista psicológico, o egocentrismo, ele sugere uma divisão. O descolar a personalidade da essência. Como assim? A nossa persona, ela é o subproduto do nosso passado e das influências que nós recebemos na vida atual, por exemplo, e criamos uma identidade própria para esse momento histórico. Como nós ainda estamos em estágios bastante atrasados, no que remonta à evolução crística, então vejam bem o que acontece. Nós criamos um grande conflito entre a nossa essência, a essência espiritual, a luz que é pura. O espírito foi criado simples e ignorante, mas com pureza. A personalidade que se conspurca pela personalidade é que nós implementamos as imperfeições, como analisou, por exemplo, o educador, filósofo Jean-Jacques Rousseau, iluminista, quando afiançava que o espírito nasce é, e depois ele se contamina na Terra, quando vive em sociedade. Naturalmente, que esse conceito filosófico, ele, ele analisava uma expressão de uma vida, não havia um mergulho da profundidade do espírito que reencarnava. Mas a essência da ideia do Rousseau aplica-se no contexto ampliado da doutrina espírita. A definir que nós temos múltiplas reencarnações em que nós vamos evoluindo. Em todas elas, somos candidatos matriculados na escola humana. E nos planificamos em humanidade. Ou seja, realizando o que a humanidade espera. Desenvolvendo as faculdades, implementando as virtudes, a sabedoria. Vejam bem que beleza. Ampliando cada vez mais o nosso senso moral estético, belo. E como que você realiza isso? Trabalhando com o próximo, dialogando consigo mesmo e tirando os impedimentos, as carapaças, abrindo mão destas é, diversas facetas que utilizamos, máscaras, para ser aceito no grupo, na tribo ou, quem sabe, até no gueto ou pretensamente religiosos, queremos ser aceitos até nos céus. Então, a gente utiliza dos mecanismos utilitários, fazemos mercado, queremos ser virtuoso para garantir... Ou seja, a gente cria uma narrativa e nos perdemos na grande na grande vereda da vida, porque estamos, na verdade, nos distanciando da luz que deveríamos estar focados nela para que ela possa brilhar, 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 brilhar. E ela brilha quando amamos. Quando usamos a inteligência no sentido da lei do progresso, do crescimento interior, na promoção dos seres, das pessoas, dos lugares, das circunstâncias que nos encontramos. Então vejam bem, Vê se vocês concordam comigo. Qual que é o tema de hoje? Religião pura. O que, que você entende como religião? Quais são suas crenças? Como o Espiritismo analisa a religião? Bom, nós podemos traduzir de uma forma objetiva, clara, que a religião, eu vou usar uma expressão apresentada por Emmanuel no livro Consolador. A religião é um sentimento divino que nós desenvolvemos. Religiosidade é o intercâmbio com as forças divinas, as forças da natureza, de uma forma harmônica, bela, justa, que promove saúde, bem-estar, paz, felicidade. Não é a religião tradicional que nós criamos como sistemas interpretativos, ou caminhos impeditivos, ou de domínio, seja como for, através de práticas, de rituais, a religião pura. Eu confesso para vocês, quando nós pesquisamos a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, há uma definição espetacular, uma das que prefiro que gosto muito. Ela é utilizada pelo, pelo apóstolo Tiago, quando fala que a religião pura, ideal, imaculada, a religião verdadeira, é visitar os enfermos, é cuidar dos velhos, é proteger as crianças, cuidar das viúvas, proteger o semelhante. Esta é a religião. Aí eu pergunto para vocês, não é a síntese do que Jesus propõe? Dar a vida? Conforme ele fala para nós no capítulo 15 de João, não existe amor maior do que dar a vida para o semelhante? Para salvar, para cuidar, para promover o próximo? Dar a vida. É trabalhar desprendido, sem interesse pessoal, sem o egoísmo, lutando contra a chaga da humanidade, que é o egoísmo e o orgulho. Perceberam? Para isso, gente, é necessário que nós entendamos a religião como uma atitude, um modo de viver, como está falando a minha querida amiga Cláudia Andrade. Cláudia, não esqueça de dar um beijo na Cecília. <risos> Perceberam? Porque quando a Cláudia dá um beijo na Cecília, sua filha, ela está expressando o seu sentimento, com pureza. Então, a pureza, a virgindade que a gente cultuou durante muito tempo como algo externo, na verdade, é é um diálogo com sensibilidade, com a intenção nobre, que garante para nós uma conexão com, com a essência espiritual. Mesmo que a personalidade briga, cria conflito, mesmo que a gente tenha que superar as vozes do corpo, estou cansado, estou com fome em alguns casos, preciso disso, daquilo, já observaram como é tagarela a nossa mente? Então o corpo fala muito. A mente discursiva, a personalidade discursiva tem narrativa, tem justificativa. E muitas vezes a gente fica confuso nesse debate com nesse debate sem organização. Ah, me vem a mente. Vocês já ouviram um programa de rádio? Quando aqueles encontros que temos muitas pessoas debatendo, e chega um determinado momento, as pessoas com vários falando ao mesmo tempo, aí você não entende nada, aí costuma o âncora falando assim, peraí, gente, cada hora um fala, porque senão o ouvinte não vai dar conta. Vamos trazer essa, essa, essa figura para dialogar com o nosso papo agora imagine muitas vozes falando dentro da sua cabeça te causando um verdadeiro inferno astral e há as vozes dos encarnados o telefone que não para agora eu vou, vou, vou colocar pimenta e as vozes espirituais na cabeça dos médiuns então como agir como organizar? Deus propõe confusão na nossa mente, nos dando tantas informações, cobrando, exigindo. Pessoal, observe como que nós desviamos, como que nós modificamos uma, uma proposta que é muito mais simples. Então, vejam bem. Paulo vai dizer para a gente, vamos trazer o texto para a gente não mudar o, o, o contexto. Vamos lá. Quando ele diz assim, mas se a outro estiver assentado e for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu queria chegar aqui. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quais igrejas? Quem são os santos? O que, que o Paulo está falando para nós nesse, nesse momento tão especial? Deus está fora? ou está dentro Kardec nos ensina no livro A Gênese ele está em toda parte nos atributos nós vamos aprender sobre a onisciência, a onipresença estão lembrados? mas Deus para nós nesse momento a expressão divina na nossa intimidade é isso que vale e Deus não sugere confusão nós precisamos de ouvi-lo, nós precisamos de senti-lo, porque isso traz paz. Como em todas as igrejas dos santos, ah, então eu vou comparar com a igreja, qual santo? Não. Pense nas virtudes conquistadas, pense nas edificações, nas experiências implementadas vividas com profundidade na sua morada interior. Para você encontrar paz, não saia de dentro. Faça que ela aconteça na sua intimidade. Para isso nós temos que adotar estratégia. E uma delas é o conhecimento. É a verdade. A aproximação dos filósofos, das escolas, o que nós estamos fazendo em espiritismo? Procurando professores. No início eu falei da escola paulina, mas Paulo é representante de uma grande escola, que é a do Cristo. Paulo tem um compromisso com ele, o Cristo em mim é motivo de glória? O amor do Cristo me constrange? E vocês se recordam, por exemplo, o que para muitos se tornou uma contradição? Quando Jesus disse, e Allan Kardec comenta no capítulo 23, estranha moral, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar de seu filho o pai, de sua mãe, a filha, de sua sogra Nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com batismo, e quando me sinto desejoso de que ele se cumpra, não julgais que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Jesus dialoga conosco, fazendo com que vejamos que a vida é cheia de contrastes e é por eles que nós despertamos consciência. Ele vem nos mostrar os valores. Tudo na vida tem sua importância. Vejam o que eu vou dizer, até o escândalo, porque ele é necessário. Ele bate na sua porta, na minha, com um recado. Para que eu valorize o que deva ser valorizado nessa novidade de vida, nessa escolha que eu estou empreendendo, a partir das minhas descobertas, isso causa um problema. Por isso é que Jesus veio trazer uma espada. Agora, não é para esgrimar com o outro. Nós estamos debatendo, diálogo. Quando Platão propõe essa troca, ele vem dizer que todos nós precisamos de nos esforçar para dar as mãos para verificar o que cada um tem, para, se, para disponibilizar. E a gente utilizar dos recursos à mesa para que todos se beneficiem. A questão é que nós nos desconectamos com esses princípios que deveriam nortear a humanidade. E, do debate, passamos... Há um processo de domínio, de disputa. Queremos, queremos o prazer, o domínio, custe o que custar. Em nome do que é perfeito, passamos pelas imperfeições, apoiados, inspirados nelas, como se os meios pudessem justificar os fins. Não, não. Em filosofia espiritual, não. O que começa errado, termina errado. Trocar o pneu em pleno voo é complicado. Embora as surpresas, os desafios, muitas vezes exijam que a gente faça. Mas procure partir do simples para o complexo. particular para o geral, do tijolinho que se edifica, que constrói os grandes prédios, é necessária a argamassa, a areia, o cuidado, a mão de obra qualificada, específica, a paciência diante do tempo, sabendo que há misericórdia, que há justiça, que há benevolência, que há oportunidade para todos que cada um dá o que pode cada um segundo suas obras agora o Emmanuel usa uma expressão espetacular quando ele afirma que quem dá o que pode de coração ele dá tudo ele faz tudo porque o que prevalece em espirit espiritualidade é a sinceridade nos propósitos Deus não é Deus de confusão. Confusão só existe onde há ignorância, perversidade alimentada pelo vício do egoísmo, que é a pior doença que nós cultivamos deliberadamente até hoje, em pleno século XXI. Por isso, Allan Kardec, quando analisa o não vim trazer a paz, ele vem dizer, toda ideia noz, nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. <risos> se for notoriamente falsa, se for tida por inconsequência, ninguém se alarma. Deixam-na todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, a ideia é verdadeira, se assenta em, em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se, então, contra ela e contra os seus adeptos. Isso se dá com as ideias, realmente são verdadeiras são divinas para promover o bem como a doutrina espírita é atacada sobre o ponto de vista do comportamento do cristão ele será perseguido do homem de bem ele será censurado haverá articulações, tentativas para tirar dele a livre expressão ele será removido, ele será abandonado, ele não será ouvido. Tudo acontecerá para que a sua tentativa de melhora não obtenha êxito. A sociedade atual prodigaliza exemplos todos os dias. Frequente as redes sociais e vejam a imprensa antiga militante, vejam os cenários materialistas, tudo isso acontece. O homem de bem é aquele que vive no futuro, e o futuro já ele não é compreendido no seu tempo. Perceberam? É uma expressão utilizada por Calderaro no livro No Mundo Maior, do autor André Luiz. O homem de bem, ele vive ele ele vive no futuro, e o futuro não é assimilado pela grande maioria que não quer ver a luz. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava muito além do tempo que viveu. E continua ainda sendo Motivo de escândalo para muitos. Porque seguir Jesus dá trabalho. Che seguir Jesus causa uma confusão no sistema, que ainda continua escravocrata, absolutista, materialista, medieval. Mesmo vestindo a capa dos magistrados atuais, dos reis, que não deixam seus cargos, dos políticos que não abrem mão dos privilégios do poder público, que é utilizado em benefício de uma casta de privilegiados em detrimento da grande maioria que sofre, gerando injustiças sociais e com discursos sociais para convencer hipnotizar a massa para que a massa continue voltando neles. Eles não estão dispostos, na sua grande maioria, a cortar o próprio salário. Eles querem aumentar impostos. Só para dar um exemplo. Agora, sobre o ponto de vista íntimo, você quer melhorar. Isso vai te trazer Muitos problemas. Então, o homem de bem é aquele que compreende que ele tem que mergulhar dentro. Em águas lustrais, ele precisa de conhecer o mundo íntimo. Então, é um mergulho profundo. Então, ele precisa de técnica, ele precisa de habilidade, ele precisa de energia, ele precisa de tecnologia para conhecer a si mesmo. E quanto mais ele mergulhar, mais ele vai perceber que ele vai saber muito pouco de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, é motivador, porque é como num mergulho profundo você vai distanciando da, da superfície e verifica que lá há muito barulho, há confusão, há disputa. E no mundo íntimo, ele perde, ele vai deixando as escamas, ele vai vendo, por incrível que pareça, com mais clareza, ele vai deixando de pertencer ao mundo externo e passa a viver um pertencimento divino. Ele vai se sentindo filho de Deus. E ele vai despertando para um amor que não há palavras para explicar, para teorizar. É a vivência, é a experiência pura do ser com Deus, como Filho do Altíssimo. Por isso Deus não é Deus de confusão. Deus. É a harmonia, é beleza, é a unidade divina que nós vamos gravitando, nos encantando, motivando, para estar sempre focado, não perder o rumo, não dissociar de si mesmo. Consciente, caminharemos com mais segurança, eretos moralmente. Em busca da perfeição, mas sabedores que somos ainda, pigmeus mora, espirituais. Por isso não podemos abrir mão dos filósofos, dos grandes, do além-túmulo, pois raros, raros, nesse mundo confuso. Porque a grande maioria quer resultados rápidos. Respostas prontas, doutrinas salvacionistas, sacerdotes poderosos, dinheiro que facilita, aceitação, aplausos, que são ruidosos, ruinosos. Reflitamos. E agora? E caminhamos para esse momento final do nosso encontro, com muita alegria, nós vamos convidar mais um professor que nos ajuda a interpretar Kardec e Paulo de Tarso. Trata-se de Emmanuel. E esse amigo espiritual nos oferece uma página que motiva o tema da noite. Religião pura, Contida no livro Palavras de Vida eterna, nós vamos compartilhar com vocês para que fique para nós como um, uma dica carinhosa, respeitosa, fraterna, conselheira nesse momento final. Ele diz assim, citando o Tiago. Religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas. polemizar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exegese, consumir a existência em casuísmo, Examinar princípios veneráveis em horas certas, atender a ritualismos, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Ninguém nega que estas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós, outros. As criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios de evolução. Prepara aí, pessoal. Agora vem. Ele falou de tudo que a gente faz. Tudo que fizemos. E podemos ainda fazer. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta afirmando a religião pura e imaculada para com Deus, o pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em suma, em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência Segundo Nola, confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado. Ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Eis a religião pura eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual é? Qual está sendo a nossa religião? Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sou budista. Cuidado. Cuidado. Pois nós podemos estar atendendo a todos os quesitos anteriormente citados mas perdidos diante do tribunal da consciência. Por isso o vazio existencial. Por isso a gente costuma ter aquele, aquela percepção, aquele sentimento de estar navegando, navegando, sem saber para onde. Remando, remando contra a maré. Batendo, batendo e a porta não abre. Procurando, procurando e não achando. Então Emmanuel vem ao nosso encontro, com muito carinho, com respeito, principalmente porque ele está vendo que nós estamos matriculados na escola do Paulo, estudando as cartas. Então, ele vem dizer para a gente que o serviço ao próximo é a dica. Mas ele também fala do caráter ilibado. Como é que a gente forma um caráter ilibado? A prática da caridade incessante. É? prática da caridade incessante que vai nos oferecer tranquilidade da consciência vocês concordam com o Emmanuel? se não vou dar uma dica hashtag não concordo Emmanuel mandem um e-mail, passem um fax dialoguem mentalmente com o benfeitor ele não vai ficar chateado com vocês, comigo. Pelo contrário, pode ser que ele sinta até mais satisfeito, porque a gente estamos discordando. Se a intenção for a de aprender, a discordância ela é muito importante no aprendizado. Compreenderam? Eu costumo dizer para a gente concluir que tem momentos que uma palestra, um estudo, seja individual, coletivo, na casa espírita ou híbrido, em casa, como queira, quando há diverg discordâncias, divergências de opinião, a gente costuma crescer muito mais. Não tem palavra final. Aqui não existe donos hum. da verdade. Nós estudamos é, a doutrina e aí eu vou dizer para vocês que caracteriza os nossos estudos na FEAC. Eu bato muito nessa tecla. Existem, nas nossas atividades, dois aspectos. A instrução, que é o mesmo que a informação, e a, a opinião. Vocês que conhecem o nosso trabalho, nós temos aí 30 e, 34 anos de doutrina espírita. Nós fomos forjados numa escola, ou em várias escolas, mas todas com esse perfil: indicador, consciência doutrinária, responsabilidade no trato com a mensagem kardeciana e com o Evangelho de Jesus. Nós temos referências, os aqueles que foram os continuadores de Kardec, Leon Denis, Delany, tantos filósofos de alta envergadura. No Brasil, nós tivemos uma escola que formou muita gente boa. Sobre o ponto de vista mediúnico, médios referências, como Chico, Divaldo, Ivone Pereira, alguns anônimos. Né? Nós temos obras extraordinárias que nos ajudam a interpretar a doutrina espírita. A Lavra, coordenada por Emmanuel, é espetacular. Aí a gente começa a entender o seguinte. A importância de despersonalizar o Espiritismo. Então, aqui, o mais importante... Não é a nossa interpretação, embora vocês percebem quando ela está acontecendo. Fixem sempre na informação doutrinária. Porque nós vivemos num tempo que eu classifico como o tempo da certeza do achismo. Então, as opiniões, elas hoje têm mais valor do que a própria informação. E eu não vou nem entrar no mérito, que a informação muitas vezes é mascarada, e ela não é uma informação, ela é uma desinformação, é um fake news. Então, como afirma o filósofo inglês, hoje nós vivemos um tempo, ou ele disse no início do século XX. Chegaria o tempo em que teríamos que provar que a grama era verde. E nós vivemos esse tempo. É um profetismo. Temos que provar que o verde é verde, que o vermelho é o vermelho. Porque há narrativas que são tão convincentes que chegam a emburrecer as pessoas. Por isso, amigos, fiquem atentos com a informação doutrinária, com a fonte, e quando houver a opinião, filtra, passa no crivo é, socrático, por exemplo, é boa a informação? É justa a informação? É verdadeira a informação? A informação vai fazer o bem? Se não respeitar esse crivo, deixe. Porque quem sabe essa informação pode até te atender amanhã. Mas na dúvida, não ultrapasse. A gente aprendeu isso no automobilismo. Não é verdade? Porque causa confusão. Então, existem teorias na atualidade que elas chegam para vocês, para todos, como se fossem verdades absolutas, informações. E, na verdade, são opiniões, são invencionismos que passam a ser ideologias com militância. E tudo isso causa profunda confusão que nós possamos, nesse momento de testemunhos, procurar a luz interior com Jesus, o Cristo, apoiados, apoiando-se pela doutrina dos, dos Espíritos e apoiados por aqueles que verdadeiramente representam o bem, o que faz bem, o que traz tranquilidade, segurança, motivação, cura, aproximação, bondade, fraternidade. Então nessa vibe da religião pura e imaculada, nós vamos encerrar com a prece de Monsenhor Horta, por Chico Xavier, contida no Parnaso de Alentúmulo quando ele afirma, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, pais de todos os aflitos, nesse mundo de escarceus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime, concorde a ternura e amor, venha, ao nosso coração, o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada à redenção. Cumpre-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da vossa luz, que a nossa ideal igreja, Seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos, amigas. Obrigado, família, espírita, espiritualista, de outras religiões, de outros credos, de outras filosofias. Se você veio aqui, receba o nosso afago o nosso abraço o nosso contato que objetiva elevação aproximação que sejamos mansos humildes mansos com Jesus caridosos com o seu amor pelo seu amor e para o amor de todos com alegria no coração, Chegou o momento da nossa saudação final. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Até... Amanhã, com o nosso encontro pela manhã, Gênesis no Lar, Evangelho no Coração, às 7 h no canal Gênese. E os amigos do canal, Gê, do canal Rede Amigo Espírita, até sexta-feira, às 17h, com o programa Chico Live Xavier. E com essa vinheta, eu endereço um beijo no coração de todos. Um abraço que se espraia com o vento que vem das montanhas que libertam as montanhas do Cristo, as montanhas de Minas.